0: Queridos, uma das características próprias dos seres humanos é a sua individualidade. É a individualidade que nos faz pensar, sentir e agir de maneira diferente uns dos outros. Em situações de crise, por exemplo, há aqueles que se enfraquecem, que se refugiam nas fortalezas criadas, nas fortalezas idealizadas pelas próprias pessoas, mas no entanto há também aqueles que diante das crises, buscam forças no Senhor, diante das crises essas pessoas encontram motivação para seguir adiante, qual é a sua situação? Como você lida com as crises? Como eu disse, é aquelas pessoas que ficam paralisadas diante de situações adversas, e você? Como você age? Você é do time daquele que fica paralisado quando está diante de alguma crise? Daquele que abaixa a guarda? Daquele que desiste com facilidade? Ou daquele que em meio às crises encontra força, motivação e ânimo para vencê-las? O profeta Jonas ele equilibra a sua vida é, nessas duas vertentes. Quando ele é contrariado, ele desanima ele pede a, 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 a Deus a morte, nós vimos isso lá no capítulo 4, quando contrariado por Deus, ele parte, praticamente desiste da vida, mas no texto que nós lemos, nós percebemos Jonas diante da maior crise da sua vida, e diante desta crise, ele então olha para os céus, ele clama a Deus, ele busca o Senhor, até aqui nós apresentamos três mensagens com base no livro do profeta Jonas, nós vimos que, e talvez essa seja a lição principal do, do livro, que é mostrar a soberania de Deus, Deus é o autor principal deste livro, dessa profecia, Ele é soberano e Ele controla e governa todas as coisas, nós vimos como Ele usou um peixe, como Ele usou um povo, como Ele usou uma planta, então Deus é soberano, na nossa segunda mensagem, nós falamos como ele usou uma tempestade, para despertar o profeta Jonas do seu sono espiritual, da sua inação, do seu pecado, da sua tentativa de fugir do Senhor, e na semana passada, nós mostramos a incoerência do profeta Jonas, Jonas em alguns momentos da sua vida foi incoerente, ele dizia temer ao Senhor, mas na prática, em pelo menos duas situações, ele não demonstra esse temor a Deus. Qual é a lição deste texto do capítulo 2? Como eu disse, Jonas está vivendo aqui a maior crise da sua existência. E ele faz então, em meio a esta crise, uma oração. E Deus vai responder a essa oração. E a partir da resposta de Deus, a partir desta oração, nós podemos enxergar, três grandes transformações na vida do profeta Jonas, e eu gostaria de olhar para esse texto, e destacar estas três mudanças, quero dizer que em três dias, a vida de Jonas foi transformada… Eu quero dizer que em três dias, tudo pode mudar. Quais foram então as mudanças ocorridas na vida do profeta Jonas? Olhando para o texto nós aprendemos em primeiro lugar, que a sua angústia foi transformada em gratidão. Esta é a primeira mudança que nós percebemos na vida de Jonas, ele vai da angústia à gratidão em três dias, o seu sofrimento é transformado em livramento, e consequentemente em gratidão, veja comigo os versículos 2, 8 e 9, os versículos 2, 8 e 9, eles são paralelos, e eles se completam, as ideias presentes nesses versículos, elas se completam, e nelas, nesses versículos, nós vemos Jonas usando a sua voz. No verso 2, a sua voz é usada para clamar em meio à angústia, enquanto que nos versos 8 e 9, a sua voz é usada para agradecer ao Senhor no verso 2, ele está angustiado e ele ora, diz o texto, na minha angústia clamei ao Senhor, Jonas então clama a Deus, mas quando nós olhamos para o verso 8 e para o verso 9, nós vemos Jonas agradecendo ao Senhor e reconhecendo que ao Senhor pertence a salvação, angustiado e no ventre do abismo, verso 2, Jonas Grita por socorro. A palavra abismo aqui, Sheol, no hebraico, e Hades, no grego, significa lugar de morte, sepultura ou cova. E é neste lugar que Jonas então vai clamar a Deus. Mas quem é o Deus buscado por Jonas? O texto nos fala que é o Senhor, o Deus da aliança, e a Vé ele é imanente, portanto ele tem ouvidos para ouvir ao clamor, a oração do seu servo, a oração do seu profeta, ele é cheio de misericórdia, ainda que abandonado pelos idólatras, ele nos cerca com sua misericórdia, e Jonas então reconhece que ele é o Deus da salvação, então esse é o Deus que ouve a voz de Jonas que depois de atendido, usa a sua voz novamente para agradecer a Deus, não somente isso, mas também para se comprometer com Deus, o texto diz, verso 9, mas com voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei, então eu gostaria de levá-los a pensar, nesta primeira parte da, da nossa mensagem, na nossa angústia, nós temos buscado ao Senhor, nós temos clamado ao Senhor, ou nós somos daquele time que diante da angústia nós nos enfraquecemos, e nos refugiamos em nossas próprias fortalezas, no momento de sua maior crise, Jonas busca a Deus em oração… E quando ele é atendido pelo Senhor, ele se apresenta diante dele, com uma oferta de gratidão. E a melhor maneira de nós agradecermos ao Senhor, meus irmãos, é nos comprometendo com Ele. E a gratidão, infelizmente, ela não é uma virtude experimentada por todos. Se nós pegarmos a estatística de Jesus... Quando ele ministra a cura aqueles dez leprosos, nós vamos perceber que apenas um daqueles dez voltou para agradecer ao Senhor. E eu creio que esta é a tendência do homem: é buscar ao Senhor na hora da crise, quando tal pessoa é atendida. Muitos são aqueles que não se comprometem com Deus, que não se voltam para Ele em gratidão quando eu olho para esse texto, eu percebo que Jonas, experimentou essa transformação, ele estava angustiado, mas ao ser atendido pelo Senhor, ele se volta alegre, grato, e ele se compromete, com Deus, que darei ao Senhor, para todos os seus benefícios, para conosco, diz o Salmo que nós lemos, tomarei o cálice da salvação, Parei os meus votos, nós precisamos aprender esta verdade e Jonas nos ensina isso, mas em segundo lugar nós aprendemos também que a distância foi transformada em comunhão, esta é a segunda mudança que nós percebemos estudando a oração do profeta, a distância é transformada em comunhão, o afastamento de Deus é em proximidade, Vejam os versículos 3 e 4, nos mostram um Jonas distante de Deus. Diz o texto que Jonas está no profundo, no coração dos mares, cercado pelas águas, coberto por ondas e vagas agitadas e violentas. Observem que a situação aqui é bastante crítica, porém a situação parece que piora. Ele apresenta para nós esta piora. O versículo 4, ele diz assim, lançado estou de diante dos teus olhos. E a ideia aqui é, estou separado do Senhor. Aquele que está com a NVI, vai ler assim, fui expulso da tua presença. Então este era o sentimento de Jonas, quando no ventre do peixe ele clama ao Senhor ele se, se, se sente distante do Senhor, ele se sente longe da presença do Altíssimo, mas meus irmãos, muito embora nós tenhamos aí no versículo 4, uma pergunta, um questionamento, tornarei porventura a ver o teu santo templo, a ideia do texto aqui não é de dúvida, a ideia de, do texto aqui é de certeza, e mais uma vez eu, recorro à versão NVI, e nela está escrito assim, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. A certeza de Jonas, é que ele tornaria a ver o templo do Senhor, ou seja, ele tornaria a presença do Senhor. E se nos versos 4 e 5, ele está se sentindo distante, nós olhamos para o verso 7, e ele se sente tão próximo de Deus, a tal ponto que ele diz, que a sua oração subiu até Deus, no lugar da sua morada, no templo do Senhor, então Jonas experimenta também esta mudança, ele se sente a princípio distante do Senhor, eu fui lançado fora da presença do Senhor, mas, com o passar do tempo, ele tem a certeza que ele vai tornar a presença do Altíssimo. Então a distância é transformada em proximidade, em comunhão. E quantas vezes nós nos sentimos distantes do Senhor? O pecado nos distancia do Senhor, o pecado nos afasta de Deus... E aquele que vive em meio ao pecado, se sente assim, afastado do Altíssimo. Mas eu quero dizer a você que o pecado pode ser vencido pelo Senhor Jesus. E se você se sente distante de Deus, em Cristo você pode se aproximar dEle novamente. Ele é a ponte que nos liga até Deus. Ele é um Deus cheio de compaixão cheio de misericórdia, e então ele escuta a oração de Jonas, e Jonas tem a esperança, que ele vai estar novamente, diante do Senhor, mas o terceiro e último ensinamento que eu quero destacar, aqui no texto, a última transformação, que nós percebemos na vida de Jonas, é que a morte, ela é transformada em vida, e talvez essa seja a lição mais preciosa, e ela está concentrada aqui nos versículos centrais, ou seja, nos versos 5 e 6, aliás, a estrutura desta oração, nos leva a pensar desta maneira, embora o livro de Jonas seja um livro profético, nós não encontramos aqui profecia, assim como encontramos no livro de Isaías, por exemplo, de Jeremias, de Ezequiel, nós não temos aqui oráculos como nós encontramos nesses livros, mas nós temos poesia, é um salmo que Jonas está é, cantando aqui ou orando, e nós percebemos essa estrutura do salmo presente nesta oração, acompanhe a estrutura, no verso 1, Jonas está no ventre do peixe, mas o verso 10, ele é vomitado pelo peixe, no verso 2, Jonas usa a sua voz para clamar ao Senhor, enquanto que nos versos 8 e 9, Jonas usa sua voz para agradecer ao Senhor, percebam lá a estrutura do texto, seguindo nos versos 3 e 4… Jonas espera tornar, ver o santo templo do Senhor, enquanto que no verso 7, ele ora e a sua oração sobe no santo templo, até que nós chegamos então, no centro da poesia, ou seja, nos versos 5 e 6, e se nos versos 2, 8 e 9, Jonas passa da angústia para a gratidão, 3, 4 e 7, ele vai da distância para a proximidade de Deus, nos versos 5 e 6, Jonas passa da morte para a vida, ele diz, as águas, verso 5, me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó oh, Senhor, meu Deus. Então ele passa da morte para a vida. Esta é a experiência vivida por Jonas, e eu creio que esta é a experiência Vivida por todos aqueles que buscam, por todos aqueles que clamam ao Senhor. Queridos, as nossas crises devem nos levar, assim como Jonas, a não nos desanimarmos, perdermos a motivação. Mas as crises e as angústias devem nos levar para mais próximos do Senhor e talvez a crise que você esteja passando nesse momento, ela talvez seja um instrumento nas mãos de Deus, para que você se aproxime dele, e eu tenho certeza que se você voltar para ele, se você clamar no dia da sua angústia, você vai usar a sua mesma voz, para agradecer pelo socorro que vem de suas bondosas mãos. Angustiado você clama, mas agradecido você adora. Quero dizer que o seu distanciamento do Senhor pode dar lugar também à intimidade com Ele. Cristo veio para quebrar as barreiras do pecado. E se você está vivendo numa situação como essa, se você está na lama, no fundo do poço, clame ao Senhor, Ele está com as suas mãos. E estendidas, e Ele pode tirar você dessa situação, a situação de morte, pode ser transformada também, em Cristo nós ganhamos a vida, se estamos mortos espiritualmente, sem Cristo, nele nós temos vida e vida em abundância, o Senhor Jesus, Ele compara a estada de Jonas no ventre do peixe, a sua ressurreição, em Mateus 12, 40, Jesus diz assim, porque assim como esteve Jonas, três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Mas depois de três dias, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, como aprendemos ontem, Ele ressurgiu, Ele passou da morte para a vida assim acontece com todos aqueles que creem no Senhor Jesus, passam da morte para a vida, que como Jonas, possamos experimentar essas mudanças, essas transformações, não permita que as crises, levem você para o buraco, para o fundo do poço, mas se ainda levar você para este lugar, não se esqueça, você pode clamar ao Senhor, saiba que você tem um Deus que é transcendente, mas é também imanente, e a Bíblia o descreve como tendo olhos para nos ver, como tendo ouvidos para ouvir o nosso clamor, e certamente se você se voltar para Ele, a sua situação, ela será transformado, em três dias, tudo mudou na vida de Jonas, em três dias, menos ou mais, o Senhor é quem, é o Senhor do tempo, tudo também pode mudar nas nossas vidas, que eu e você experimentemos as transformações que o Senhor nos dá, amém.